0: 《活相对论》，带你走进生活中科学的真相。哎，等等等，今年是什么年
1: ？今年是鼠年。来报一遍十二生肖。哎呀，我操！我很奇怪啊，我好像对我第一感觉就感觉好像不能入脑的东西，我我我就永远都背不下来。别的东西看一眼就背，别的东西就就在。好。我来背一下：鼠牛虎兔。属<笑>牛虎、度，马<笑>、猴、啊，那是什么？属牛后后后面是什么
0: ？算了，不要你背了。后面是什么？吃不
1: 消龙啊，龙蛇马羊。对，龙蛇马羊。再来。猴猴猴鸡，然后猴鸡什么猪狗啊、哦？猴鸡狗猪是吧？嗯啊，那我们今天来谈谈老鼠。十老鼠啊！十二生肖守卫。我是王爷，我是当当当当当，还是不会十二生肖啊？十、啊、二生肖，我喊我从小学开始，我就一直就就记就记不下来，很奇怪，我也我我也不知道为什么。<笑>老鼠它首先是属于什么类别？啮齿类，这个、我知道了。啮齿类上面是什么？界《剑、啊、门纲目科属、啊》对不对？《剑门纲目科属种》，它应该是啮齿目啊，啮齿目对，《剑门纲》。刚是什么刚？刚不知道什么刚。哺乳动物啊，废话，哺乳哺乳刚啊，哺乳动物刚
0: 。啮齿类动物有一个嗯很有特点的东西，它必须通过啃咬来不断磨短这两个门牙，否则它会一直生长
1: 。这个门牙生来就给它磨了
0: 。对，好吧。如果老鼠不磨牙的话，它会死掉，被自己牙齿戳死。哈<笑>。你知道哺乳动物中有多少物种是属于啮齿目的吗？嗯，
1: 多少？四成。四成？对，反正四十哺乳动物啊。对，是比方说我们说到老鼠松，反正各种袋鼠的，是吧？对，包括豪猪、车里猪，怎么也是啮齿类呀？豚鼠。哦，豪
0: 猪跟野猪,跟猪不一样啊，跟野猪不同，跟家猪不同，反正袋鼠
1: 的。豪猪其实是一种刺猬，是吧？哈哈哈哈啮齿是一种老鼠，你应该这么说。是老鼠,老鼠是一种老鼠，对对对。<笑>但是我们说那个，我们说的那个荷兰猪也是鼠嘛？嗯，对
0: 。河狸、荷兰猪，我还真不清楚，得查一下。嗯
1: 。还有水獭是吧
0: ？对。汉獭、汉獭
1: 啊，汉獭其实跟老鼠都同
0: 个同个目啊。
1: 嗯
0: 。啮齿目大概有两千两百七十七个物种，目前也发现了。嗯。占到哺乳动物的百分之四十以上。你要知道，在生物进化的时候，当时是恐龙统治的嘛？嗯。恐龙统治的时候，大型的哺乳动物肯定都死光了。对。然后中小型的通过刚刚好通过这个呃地外小行星碰撞，嗯，那个大型的哺乳动物和恐龙一起灭亡了，嗯，只能苟活下来一些小型的哺乳动物
1: ，就比方说老鼠嘞。所以这样想，我我们人其实都是都是,都是老都都是从最远上，然后都是老鼠进化来的。<笑>那是另外一个分支，嗯
0: 。当然，啮齿类其实跟人的关系也比较近吧，至少是属于哺乳动物的，嗯。嗯、呃，啮齿类动物首先门牙是个特点，除齿外还
1: 有什么特点呢？还有就是，食能多。下载下的多，喜欢打地洞，我的直观感受啊。<笑>然后适应能力非常强，嗯、会会喜欢筑喜欢筑巢，对吧？喜欢筑巢。啮齿类动物最大可达多少呢？嗯，最大有多少种？最大啮齿动物啊？嗯，最大啮齿动物可能就是和那个豪猪啊，是已灭
0: 绝的莫尼西鼠
1: ，已灭绝了。对。
0: 有多少重呢？呃，平均重量可以达到一千公斤，一吨
1: 。那不是小小大象怎么大、啊？呃，最大的科学
0: 家有两个预测个，嗯，一个是达到一千五百三十四公斤，一个是达到两千五百八十
1: 六公斤，差距非常大。那这不是老鼠啊，这他妈灭绝了呀！我，对，它就它就是巨巨巨巨巨型老鼠啊，有一只小象大呢，小啦，对不对？哇，这好可怕！现存的最大有多少呢？现存的最大的几十公斤嘛，八十公斤。嗯，那还差不多。八十公斤也很夸张了、啊，跟人差不多，跟人差不多重啊！天呐，最小的
0: 南非小家鼠，成鼠只有六公分长或者七克重，七克。<笑>从七克到八十公斤，或者说刚刚的两千五百公斤，非
1: 常大的跨度。嗯。而、啊、他们是怎么被人们利用的呢？我们被人们利用，呃，我觉得我们最最低级观感候，就是小白鼠，嗯，对吧？我也在想，为什么科学家喜欢利用小白鼠做实验？然后我们可能会讲一下它有什么特点啊，嗯、非常利用于这个，非常适合于这个用于这个科学研究，对吧？嗯。还有就是老鼠崇拜，印度居然崇拜老鼠，这个我也是无法理解啊。嗯<笑>同时，人们还可以把它作为一些皮毛的来源，老鼠皮。比方说，你说老老鼠皮应该没有主要呢，我应该说应该是、那个、大型老鼠的皮啊，啮、嗯、齿类的皮啊。啊，小老鼠皮谁要
0: 啊？那么小？兔子是不是啮齿类呀、啊？兔子是属于兔形目的，是单独一个，不属于啮齿类，但是非常非常相近。嗯，跟啮齿类应该是近亲中的近亲。那么，我们来说看,看所谓的小白鼠。其实叫小白鼠是不大明智的一个叫法，或者说
1: 不准确的叫法，因为实验小组中用小白鼠的比例非常非常少。那我们主要用的是什么比例呢？用的是哪些呢
0: ？呃，实验鼠有两种嘛，一种叫做小鼠，一种叫做大鼠。实验小组中不仅仅是小白鼠，还有小黑鼠、小褐鼠、小花鼠等等。其实它们区分可并不是皮毛的这个颜色这么简单啊，里面可区别非常非常大。一般来说，实验老鼠分为两种，一种叫做 mouse， 一种叫做 rat。mouse 和 rat 当当解释一下。嗯
1: 、呃，这呵呵呵，我觉得这都是老鼠呀，这有什么好解释的？我看， mouse 是小鼠， rat 是大鼠，好像英语上面就直接都是老鼠嘛。我他当时小鼠一般指的是小家鼠
0: ，大鼠则是褐鼠和大白鼠等等。大鼠主要是由褐鼠演变而来的，它们的生理结构、生活习性跟研究用途都有比较大的差别。首先，先说小鼠吧。实验小鼠是一种专门为动物实验驯化的小家鼠，主要有两个种，第一个是亚种的东欧家鼠，另外一种是西欧家鼠。实验小鼠的特点是生长非常快，便于饲养，繁殖能力比较强。以及他们的成本相对低廉，所以比较受到人们喜
1: 欢
0: 啊。而白鼠是他们其中一种特别品类，他们价格比较贵，嗯，只不过比较好看而已。实验中用的白鼠比例是非常非常少的
1: 啊。但是我们通通把它叫做小白鼠，对吧
0: ？对，感觉好像买什么新产品就是小白鼠当试验品一样，对对是的。而同时，他们的动物实验也是最为成熟的。实验小鼠跟实验大鼠，他们一起构成了实验动物的主体。大约百分之九十的动物实验是用小鼠或者大鼠来进行的。嗯，同时实验小鼠还能够用于药物实验，也能用于疾病模型构建等等基础实验。而它的历史又非常非常久。你知道实验小鼠是什么时候开始投入
1: 到实验中的吗？这应该是19世纪吧，我猜。17世纪 ，17 世纪就开始用小鼠做实验了。嗯。这个只能说西方搞科学还真还真早、啊，
0: 文艺复兴之后吧。文艺复兴当时就把人骨头挖出来，哦啊、为了画好一幅画，嗯、把人的骨头给挖出来。对，
1: 这个我知道，但是我没想到用小鼠做实验也这么早。实验小鼠的寿命是多少呢？两年，嗯，差不多一到
0: 三年、嗯嗯。出生时大约重一到两克，而成年的小鼠大概重二十到三十克。雄性是二十到三十克，雌性大概是在十八到三十五克，范围更大一些。它们的体温跟人体比较接近嘛，体温范围是三十六点五到三十八摄氏度。心率则非常非常的高，每分钟有三百一到八百四十次。所以寿命短嘛。<笑>他们平均每分钟会呼吸八十到两百三十次，每天大约需要摄取的食物是每十克体重一点二到一点八克。每十个体重一点五毫升的水，嗯，而实验大鼠则是实验驯化来的褐家鼠，主要是用于心理学、医学以及生物学研究。它们生长非常快，易于饲养，繁殖能力强，这是废话了，对吧？嗯，而成本低廉也受到研究人员的欢迎。而人类使用大鼠进行实验可以到什么时候呢？最初到什么时候？最早
1: ，也差不多十六、十七十，纪吧。
0: 那就晚很多了。十九世纪中叶，嗯，最早大鼠是在一九零七年被驯化成的
1: ，就比小鼠一九零七年，嗯，那已经是二十世纪初，了。二十世纪初了，天哪
0: 、嗯！而大鼠的寿命则比小鼠长一点，大约是在两点五到三点五年之间。出生时候体重是四到五克，雄性成年是在四百五到五百二十克。它的体温范围是在3 5 9点九到三十七摄氏度，每分钟呼吸85次，心率在3 3三到四百八之间，每天大约需要 5~6 克的食物和十到1 2毫升的水。它与其他啮齿动物比较相似吧。实验大鼠没有汗腺，不能喘气，体温调节功能不大发达。老鼠呢，有一个俗语叫做“老鼠过街，人人喊打”。嗯，很多人看到这个老鼠觉得好脏好恶心。嗯，其实小鼠、大鼠实验种的话，它们非常非常干净，饲养环境非常非常干净。那是肯定的。的生活环境干净太多了。那是肯定的呀
1: ，对吧？这是用于实验用，那毫无疑问，人工饲养嘛，对吧？一
0: 般实验室里都可以，就是满足无特定病原体，同时能够控制这个微生物的摄入啊，进行控制吧。还有各种过滤除菌等啊。嗯。还有大家都在闻雾霾的时候，老鼠不用闻雾霾。嗯、你认为小鼠会容易咬人吗？实验室中的老鼠应该都
1: 会咬人，因为我被咬过。真的？好吧，你没得鼠疫，好幸运。我被咬，被咬，被咬过。但是实验室
0: 中的不一样，实验室中的经过驯化和他们的演化过程，就跟家里养的鸡、家里养的猪一样的。嗯，攻击性会弱了非常非常多。嗯。同时，在实验室中也基本上不会对人造成威胁，嗯
1: ，
0: 但是它还是会咬人，嗯，而人类医学进步很大程度取决于老鼠，我们现在很多很多疾病都是通过老鼠实验、药物实验，还有各种病理实验才能够获得进步、获得成功的
1: 。对，我们现在好像，所以我们又要做小白鼠，小白鼠对吧？虽然说小白鼠是，其实它们跟我们每个人
0: 的健康、生命息息相关吧。所以我们在某种程度上必须要感谢老鼠。当然，感谢完了，我们就得说一说、哦，呃，老鼠带来的疾病了
1: 。嗯，对，大家最可怕的疾病——鼠疫、鼠疫、黑死病。对
0: 。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了。
1: 鼠疫其实是一种细菌吧，还是病毒？我这还没搞清楚，这点啊，到底是细菌还是病毒？这你查一下，我还真不知道鼠疫是细菌是。鼠疫杆菌啊，那是种细菌对吧？嗯嗯，
0: 它主要存在于啮齿类和跳蚤，还有人畜共同可以传染的传染病。哎，我一直在想
1: ，老鼠它会不会得鼠疫啊？它好像自己不会死吧？也会啊。因为我觉得很奇怪，因为有有有一点是什么呢？人得鼠疫死的非常非常的快，死的非常非常的快。但是这个老鼠会会会会自己得鼠得鼠疫死呢？也会啊
0: 。人类主要是通过跳蚤进行传染的，并不是老鼠直接传染。当然，老鼠也可以直接传染了。比如说去年年底，不是有人生吃老鼠，然后得了鼠疫死了吗？最初吧，为跳蚤咬伤部位。附近的淋巴腺发炎和淋巴各种疾病也比较相近，还会容易引起一些败血症啊等等症状。未治疗的这个腺鼠疫的致病率高达百分之五十到百分之六十。鼠疫历史上有三次大流行，当当知道哪些哪三次吗？呃，
1: 这个我有所闻，一个应该是在十三世纪吧。
0: 先说第一次首次大流行是在公元六世纪，六世纪吧，起源于埃及的西奈半岛啊，波及到所有的欧洲国家，死亡接近两千五百万人。公元六世纪是在五百四十一到五百四十二年
1: ，公元六世纪还是在？是查丁氏
0: 鼠疫。汉朝的时候。嗯，五百四十一年鼠疫沿埃及的裴鲁庆袭,袭击到东罗马帝国。嗯。然后开始迅速蔓延，通过水路继续扩展到东罗马首都君士坦丁堡和整个东罗马帝国。目前没有确切数据吧，但是基本上导致了东罗马帝国三分之一人口死亡，影响整个帝国的经济啊、税收啊、军制啊、兵员啊，削弱了拜占庭帝国的实力。然后从541年到715年，鼠疫沿着海陆贸易扩展到西欧和不列颠。首先是高卢，也就是现在的法国。法国，嗯，呃， 5 4 3年，法国西南部亚尔爆发了鼠疫病情。接着， 547年，传染到了爱尔兰和不列颠的西部。5 8 8到5五九零年，鼠疫横扫了马赛。加威农以及整个法国北部的粮地区和龙河流域，造成了大约两千五百万人死亡。第二次大流行是1 3三6
1: 年，就这个应该是最有名的 ，14 世纪，对吧？嗯，这个是最有名的一次属于大流行了。这鼠疫大流行直接导致牛顿力学的产生。这次属于流行好像流行了多久啊？好像流行了很非常长时间。这是从
0: 一三四六年到一三五零年
1: ，那也就四年时，一一三四六年，那也就四年时间
0: ，呃，五年时间差不多。然后欧洲约有两千五百万人死亡，而整个欧亚非总共有五千五到七千五百万人
1: 在这次婚姻中死亡。大家想想看，这是什么概念？当时人口总共才多少人？嗯,嗯，嗯、好像据说最严重的地方，好像死的人，反正一个村一个村全死完吧，就是灭村型的。而且他们说鼠疫有一种就是说，呃，死亡的非常非常快。嗯，呃，有一种说法说有个贼到一个人家里去偷东西，结果那家人是有人得鼠疫了嘛、嗯。然后那贼刚进去，东西还没拿出来走就死了。嗯、<笑>死的非常非常快。而、啊、在我国呢
0: ，在中国应该有也有几次有史书记载的时候、嗯，是在
1: 明代万历。和崇祯两次大鼠疫，呃，尤其是崇祯这一次，对吧？这个北京鼠疫直接，应该说不能说直接吧，应该是很大的一个结果，就是后来那个李自成，对吧？攻陷北京那时候就包括李自成他自己的队伍里面，这、那个不行，其实也跟鼠疫有有有有一定的关系。所以我们说，鼠疫死亡
0: 人数只是一个大概数字，在一千万人以上、嗯，具体多少也不知道。对，崇祯七年、八年。基本上史书记载的，新县盗贼杀伤人民
1: ，税井日盛，天行瘟疫，朝朝发夕死，这就非常的朝发夕死,死，朝花夕拾
0: ，自<笑><笑>一自、嗯、一夜之内，百姓惊逃，成为之
1: 空。所以，基本上这个这个鼠疫对这个历史进程，现在是具有决定性的。很多时候是具有决理解、嗯，包括说,说有一本书嘛，叫做《钢铁》啊，那个枪炮，嗯、枪炮钢铁和鼠疫是吧、呃？基本上就是说，这个这几样东西其实是整个历史运转的一个很根本性的一个物质，一个物质基础，对,对吧？包括像东第三次呢、嗯，第三次大流行的。第三次我记得在中国这样大流我还专门看过这个纪录片，嗯，应该是在清朝末期，嗯，对。在清朝末期的时候，大概是在在东北地区吧，在云南、东北、云南应该都有。明朝那次是在东北，东北一千万人。啊、嗯
0: ，第三次是在云南回变，是在一八五五年。嗯
1: ，
0: 在云南首先发生了大型鼠疫，然后一八九四年在广东爆发。
1: 嗯
0: ，广州城在十日内全城蔓延，并
1: 传至香港。但是这次基本上，当时我记得啊。呃，我看过这相关的纪录片嘛，嗯，当时是邀请了一个是德国的一个这个细菌学家嗯，和一个日本的细菌学家嗯，一起到中国、嗯，因为当时还没有真正搞清楚鼠疫到底是怎么回事，没有真正搞清楚。和他们两个同时觉得肯定是某种细菌产生嘛，嗯，在一种认为是一定要戴口戴口罩，因为当时第一种鼠疫他们认为是什么呢？鼠疫它你一种是飞沫传播。还有一种鼠疫是这种人的这种，呃，就是这种大便啊这种东西会传播。Okay. 刚开始在那个时候，大家还只认为鼠疫是从这种人的排泄物的人哈会进行传播。嗯。后来发现有、就是、在欧洲
0: 有人通过下水井来发现的
1: 。对，通过这个这这个飞这个飞沫传播。后来就是说发放口罩嘛。嗯。后来因为发放口罩以后，其实鼠疫很快就就被压下去了。嗯，大概当时没死多少，没有死多少人吧
0: 。当时中国和印度导致一千两百万人死亡，当时中国和印度就导致一千两百万人死亡。然后它全球流行一直延续到一九五九年，死亡人数大概是在两百五十万人左右。嗯<笑>，加起来大概是在一千四百五十万人左右。
1: 应该是印度死持续了一百
0: 年啊，这次啊。其实鼠疫按照感染。症状可以分为三类：第一类是淋巴腺鼠疫，第二类是肺鼠疫、嗯，第三类是败血性鼠疫。
1: 对，是的，不同的细菌。嗯
0: ，淋巴腺鼠疫是最常见的鼠疫类型，感染途径大约可以分为两类：一类是被感染的跳蚤叮咬或者啊、呃，从而进行感染；或者是嗯、呃，碰触感染的动物组织。嗯，或者是不
1: 慎将。触病患身上的伤口的脓液，嗯，而引起的感染、嗯。其实不是说前段时间那个北京那边，嗯，由蒙古传过来的嘛
0: ？那是他生吃的一种啮齿类那个动物，就是吃土拨鼠
1: ，没有烧熟，也不是完全生食。吃土拨鼠，是是蒙古那边人吃嗯，嗯，没有完全烧熟嘛，就土拨鼠、嗯。然后，呃，当然了，他鼠应该很快就把它给压下去了，是吧？嗯。
0: 然后这种鼠疫，它是在感染后三到八天会出现倦怠、寒颤、发烧等现象，亦可以扩展到全身的淋巴腺，致死率为百分之五十到六十。现在鼠
1: 疫还没法治吗
0: ？细菌啊，可以治啊，但是发展速度太快了，你可能没有查清楚就已经死了。嗯，肺鼠疫大致可以分为两种，第一种是先得腺鼠疫，经过血液蔓延至肺部，造成肺炎。吸入其他肺鼠疫患者的痰和飞沫进行传染，从而患病。就是死的
1: 太快，而而且肺鼠疫死亡率非常非常。潜伏
0: 期为一到四日，急性的可能数小时就可以发病
1: ，死亡率高。达
0: 。而次发性肺鼠疫则可造成肺炎、隔膜炎，引起胸膜渗液。未经治疗的鼠疫，即可在一一到六日内进行死亡。而潜伏期通常在一到四日，你发现就已经零到两天就已经死了，死亡率高达百分之九十五，这就非常非常可怕。你可能发生发
1: 现以后几个小时就已经死了，你根本来不及治疗。对，非常非常很可怕。而且你在这几个小时你，你你没有发病内，你还会传染给别人。
0: 对，第三个败血性鼠疫，主要是鼠疫杆菌经由血液感染全身，皮肤会出现血斑，发高烧。或者脸部肿胀，最后全身长满黑斑而死亡，这、就是黑死病。嗯，部分败血性鼠疫疾病患者并没有淋巴肿胀的症状，此类患者从感染到死亡可能不足一
1: 天，可能也就几个小时。所以我们说最可怕的这黑死病，应该就指的是这种败血性的鼠疫，对吧？死状非常的可怕。现在抗生素已经可以大幅
0: 降低致死率，只不过因为死的太快了，来不及处理。嗯。嗯
1: 所以好像说，这个全世界的这个最危险的传染病，呃，鼠疫还是排在最前面的。鼠疫还是排在最前面
0: 。人类攻克的疾病其实是越来越多的，但是其实也没有几个
1: 。天花是完全是无法克了，天花是已
0: 经不存在了，嗯、只在几个实验室前苏联和美国实验室里面有。嗯
1: ，鼠疫也有实验室里面有，它好像都保存的。呃，还有就是，那上次说的那什么？埃博拉病毒埃拉、啊，埃博拉病毒比鼠疫更可怕，好像是排在头号的危险性，好像据说，反正就是最严重的，是比鼠疫还要高好几个层级、呃。埃博拉关系是没有，埃博拉是
0: 传染性比较强，致死率非常低。好像埃博拉现在还没有任何医疗治疗措
1: 施，没有治疗措施，对，是的
0: ，
1: 这是比较恐怖的
0: 。嗯，当然了，你说什么癌症什么也没有治疗措施的呀？癌症这个东西。
1: 你说有也有啊，化疗、放疗，包括现在这种靶向药物啊，包括像我们之前讲的那个《我不药神》里面那个治疗特定的那种白血病的，治、啊、疗特定的这种肯定会有一点嗯嗯。但是到后期你扩散了，还是没没有任何
0: 办法的。嗯，人类和疾病做斗争，肯定是人类进一步属这个疾病进一步，无论是鼠疫还是什么其他疾病。
1: 怎么讲、啊？现在
0: 新的疾病又比较多啊，现像武汉这一次这个肺炎，嗯，对，也不知道是什
1: 么。这次武汉肺炎好像全国也没什么大范围说吧。嗯，我也是从外媒讲香港嘛，他现在已经开始严格控制了。从武汉的，他那个好像是,是个屁，那么乱，<笑>控制出武汉来的人，<笑>好吧。武汉这次到底是好像是猪瘟吧，还
0: 是什么？他说不是 SARS 啊，具体还得我们也不是很清楚，好像应该不是很严重，嗯，似乎不是很严重。在录制完剪辑的时候，呃，有消息显示武汉爆发的肺炎为一种新型的冠状病毒。因为上次不是，不过现在有很多大数据显示，嗯、可能未来一两百年内会有一次人类意义上的大
1: 疾病。大数据能显示这种危险？对，这不至于吧？这怎么能够？这怎么能够预测出来呢？包括现在很多地震也是靠大数据来进行预测的，准确率也比以往预测会。我觉得很奇怪，大数据怎么预测地震啊？某种天象经常出出现吗？我也不知道，这这个是玄而又玄嘞。<笑>这个怎么说呢？这个具体
0: 我们也不是从业人员，我们也不得而知。嗯
1: 嗯
0: ,嗯,嗯，反正认为未来两三百年内应该会出现一场很大的疾病，导致很多人死亡。不过现在地球上人口也确实。多的过分了
1: ，地球现在应该70多亿了
0: 吧？ 7 0多亿人口，你要知道，而且现在生活环境条件越来越好，呃，肉的使用量也也越来越大。你像今年猪肉价格疯涨，现在虽然回落下来了，造成什么？其他羊肉、牛牛肉也疯涨
1: ，现在降现在现
0: 在进口美国猪肉就是了。你要知道，猪肉是可以降的，但是牛肉一旦涨了就降不下来了。牛肉牛的饲养过程会比较复杂，它需要更大的占地面积，同时它的食物获取也会比猪多很多。嗯，同时它会排放出一些气体，造成温室效应。
1: 对牛不得了啊，排放的。对，
0: <笑>所以牛肉可能还不会像猪肉样子，你下达指令，你每个省每个城市的一样，多少头就这样样，就叫你所以你这
1: 么说起来哦。那个比尔盖茨说他要投资做人造肉，嗯，还真的不是说一无是处，在搞笑是，不知道做怎么样，人造肉还不知道做人造肉嗯，好吧，不就素鸡吗？<笑>好吧，这个是开玩笑。呃，那么我们讲讲看鼠疫，我们刚才讲的呃一些，应该也是一些比较常见的一些常识吧，对吧？嗯。那么鼠疫其实也是对我们的人类的历史产生非常大的影响。就像我前面，就像我们前面讲的，这个公元公元六世纪，对吧？嗯，这个导致拜占庭帝,帝,帝国、东罗马帝国的衰败，嗯，鼠疫占了非常大的一个、嗯、一个一个条件吧。对，这个其实就改变了整个人类历史的进程。对，再包括像你说像明朝，对吧？嗯，那整个历史进程就完全发生了根本性的变化。是的，所以。呃，我个人觉得话，我们其实包括我们现代人类社会，你不要看，好像现在好像这种大大范围的瘟疫，我觉得是没有了，对吧？嗯、但是其实现在好像这个做药物发开发最厉害的、嗯、还是美国嘛？对，虽然国
0: 内现在不是阿尔兹海默症不是有特效药，也投入那个临床试验了，嗯，中国也在进步。这种医药
1: 类的可能还需要整体人类共同努力啊。对，因为医药类这东西，我怎么就怎么讲呢？医药类这东西，呃，你还是需要大范围的，而
0: 且还需要计算机的进步对,对,对,对，来分析相应的病
1: 毒跟细菌的运作机制和它的分子结构、生物结构，包括药包括它可能未来的进进化方向、嗯，对吧？嗯，这个确实是需要，而且说大范围的计算机的进步的话。也不需要，可能会把，因为现在包括像美国 FDA， 你要上市一个新药太慢了，对，所以导致成本非常高。如果计算机很多人在诟病
0: FDA 嘛，说你的审核过于严格，导致很多明显有药上市能够治的人，在你审核过程中死去。你 FDA 是否？但是这
1: 东西你怎么说呢？我觉得吧，应该这东西有待于计算机的进步。我觉得严格反应该是对的，但是我们有赖于计算机的进步，对吧？嗯。呃，应该未来我觉得可以，药物的的研发的周期跟成本应该可以大范围降低。如果量子计算机出来的话啊、嗯，嗯
0: ，好，今天节目到此为止，拜拜。啊、哦，拜,拜。如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群四三九九五幺七幺零，关注公众号“生活相对论 ”TLR， 关注网站。edu.xdl.com。其实我们从刚节目开始做的时候，我就想每年说一期跟自跟当年的这个生肖比较接近的节目，嗯，但是一直没有做，直到数鼠，我们认为应该从头开始，从头开始做一遍，刚好是第一个生肖。对，简单来说说看十二
1: 生肖吧。哈，哈哈哈，当当再背一遍吧。哎呦，啥家伙，好像我就好像跟我就没有缘分，你知道吗？我始终就背就背就背就背不下来，知道吧？再背一遍。鼠牛虎兔，对，龙蛇马羊，对，龙蛇马羊猴，鼠牛虎兔已经是四个了，龙蛇马羊四个，<笑>还有四个。呃，反正最后两个是。最后最后一个是猪，倒数第二个是狗，还剩一个是谁？在前面一个是猴啊！不不不不啊！最后一盘的第一个是猴啊，是猴鸡。对对，尽管猴鸡狗猪啊。对了 ，OK，、啊、知一蹦一蹦一蹦一蹦一猴鸡狗狗猪。